0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片，今天给大家说一部古龙编剧、成龙主演，比全智龙的年纪都大的电影《风雨双流星》。话说从前有一个小胡子叫阿飞，外号妙手神偷，自带指纹解锁技能。这天他偷了一颗夜明珠，却在跑路时被一位壮汉拦下。壮汉姓金名大力，江湖人送外号大力哥、啊。大力为了抢夜明珠，搬来了一对重八百斤的石狮子侍卫。阿飞心说这肯定干不过啊，于是就想把夜明珠送给大力。这时一个黑小个子出来截胡，他轻轻一掌就把石狮子拍了个粉碎。这不就是大名鼎鼎的铁掌？石猴吗？于是阿飞又把夜明珠给了石猴，接着立马飞上了屋顶开始嘚瑟。原来给石猴的盒子是空的，夜明珠早就被阿飞藏了起来。突然一条长鞭缠住了阿飞的脖子，不用想，肯定又有人来截胡了。来者名叫边边，一来就拿小皮鞭把阿飞抽了一顿，场面一度非常哲学。边边抢走了阿飞脖子上挂的夜明珠，大力和石猴也没啥脾气，毕竟边边在江湖上的排位比他们不知道高到哪里去了。虽然边边这么生猛，但是见到了我们的男主小白也只有磕头的份儿。原来他因为作恶多端被小白狠狠修理一顿，并规定他每年呈上一件宝物换自己的性命。这个夜明。猪就是孝敬小白的。小白江湖人生夺命流星，这个夺命流星也是小白的秘密武器，只拿出来过两次。见过这把武器的人都死了啊！果然是古龙编剧，这种出场角色越来越厉害的套路，在武侠小说和武侠电影中很常见。比如星爷的功夫，电影开场是警局里无法无天的冯小刚，他的出场只是为了衬托斧头帮的厉害，而斧头帮呢是为了衬托三大高手的厉害。三大高手打不过瞎子组合，瞎子组合打不过杨过小龙女，杨过小龙女又打不过火云邪神。总之就是人外有人，天外有天。最厉害的当然还是星爷自己。咱们接着说，小白发现树后藏有一人，此人青衣长须。就叫他老徐吧。老徐邀请小白去见自己的主人大郎。贝贝一听“大郎”这俩字，吓得差点尿了裤子。因为大郎就是和小白齐名的江湖上另一颗星——天魔星。这个老徐也是个陪衬货，他就是十几年前大败武当、名震江湖的青剑客，现在就成了大郎的家奴。小白叫老徐说：“我毕竟是男一，大郎只是男二，让我去我就去，我不要面子的。”然后小白就跟着老徐去了。终于来到了大郎家，见到了二十二岁的成龙大哥。大郎请小白来的目的，居然是让他杀掉自己的老婆金莲。这个金莲也是个高手，江湖人称花语夫人，主要兴趣爱好就是养男人。因此，在参汤里给大郎下了慢性剧毒，每年只给他一次解药，还卖了手下的四大高手在花雨洞天日夜看守解药。有暗器百发百中的豌豆射手，有隔空取物的小刺怪，有会微波加热的红孩儿，还有一个精通算计、满肚子坏水的狗头军师。不得不说，这四个人要是摆摊儿盖烧烤，绝对赚发了。豌豆射手负责杀鸟，红孩儿负责烤熟，小刺怪负责送餐，狗头军师负责管账。估计干三年，公司就能上市。那么就是说，小白很同情大郎，爱上了一匹野马，头顶全是草原，答应帮他取回解药。临走前，大郎说要叮嘱小白两句，没成想却偷袭了小白，用机关。锁住了他，还让自己手下的四个光头壮汉狠狠地蹂躏了小白一番。其实只不过是演个苦肉计给自己老婆看。小白以打架斗殴罪被关到了牢里。这时，刑部尚书，人称机智天下第一的风七爷来到牢中看望小白。原来，小白的真正身份是刑部密探。风七爷怀疑几年前皇宫失窃的玲珑七宝是大郎所偷，因此小白帮大郎做事是为了故意接近他，骗取他的信任后再找出赃物给大郎定罪。为了靠上小白，风七爷决定把一件他最珍贵的东西留给小白。难道是真涛啊？不是啊，其实是风七爷的女儿风月风月儿说，只要小白完成这次任务。就和他成亲，两个人在牢里共同谱写了一曲生命的赞歌。另一边，花语夫人可以说是中国好老板了。这天是他手下四大高手休假去花语楼快活的日子，于是他亲自守药，来给我放好了。然后下人就把箱子放在了客厅桌子中间最显眼的位置，这是巴不得有人来抢啊。小白出狱以后见到了大狼的手下小美，小美还是花语夫人的好闺蜜，因此小白可以装成小美的下人，跟着她混进花语洞天偷解药。但是小美没有带小白去花语洞天，而是来到了四大高手所在的花语楼。毕竟咱们的主角在偷东西打包的钱，还是需要打点小怪练练级的。First blood. Double kill. Triple kill. 最大高手没有被团灭，因为还要留下一个人带路。来到花雨洞天后，小白打晕狗头军师，直接说明来意。花雨夫人拍手叫人出来，就要干死小白，但这些战五渣哪里是小白的对手？小美见双方打了起来，感觉自己的任务也完成了，一个闪现就跑了。花雨夫人和小美也是塑料姐妹情，命令手下抓住小美，然后毒死她。这时狗头军师醒了过来，准备偷袭小白，却被花雨夫人一镖镖死。我擦，这是什么操作？在小白和花雨夫人对决的同时，阿飞、石猴、大力和边边也来到了花雨洞天，杀死一波杂兵后，找到了被锁的解药。围了一个小时的大力哥此刻也凶起了，一个大力出奇迹，拉开了铁笼，然后让。石猴拿到了解药，花雨夫人见解药被偷，而且现在是一打五的局面，然后就畏罪自杀了。这片子才过了一半 ，boss 怎么就挂了呢？金柱桥告诉我们，事情并不简单。大郎拿到解药后闻了闻，就扔到了火里。他说解药里肯定被花雨夫人下了毒。不过这箱子可不一般，它是当年失窃的玲珑七宝中最珍贵的玲珑如意八宝粥。玲珑如意八宝箱，大郎打开箱子夹层，拿到了真的解药，还以为这个宝箱多厉害，原来就仅仅多了个夹层啊！大郎吃下解药以后，果然，呃，也被毒死了。这时，窗外一个黑衣人袭击了小白和老徐，两人追上黑衣人后，发现他竟然慢慢化为雪水。不用想了，肯定是调虎离山之计。此时，两人发现大郎家起火，已经烧成了一片废墟。这时，风七也赶到，他说在着火前已将八宝箱取出，此箱就是大郎所有，后被他老婆花雨夫人所偷，因此大郎就是盗取皇宫珍宝之人。接着，风七爷告诉了小白一个坏消息，自己的女儿小白的未婚妻风月儿，因为担心小白的安危。但小白去花语洞天时，死在了花语楼。故事当然不会这么简单。第二天，花语洞天里居然又出现了花语夫人的身影。只见他打开铁笼机关，从石板下拿出了另一个玲珑如意八宝箱。这时，小白一伙人也现身了。原来，当初阿飞等人拿解药时，就已经发现了石板下面还有另一个八宝箱。于是他们将计就计，来了个守株待兔。花语夫人揭下面罩，竟然是和小白为爱鼓过掌的风月儿。没被毒死的小美也现身，证明了风月儿就是花语夫人。这时，小白想明白了一切，因为自己没见过花语夫人，于是风月儿让人假扮，并提前给他下了毒。小白亲眼看到花语夫人毒发身亡，这样就可以死。无对证，风月儿装死是为了不嫁给小白，否则她早晚会露出马脚。只可惜大郎英雄一世，最后却没看出爸爸像是假的，吃下毒药而死。这时风七也出现，小白又接着推理，当年皇宫失事案根本就是风七也监守自盗，为了结案，他找了大郎当替死鬼，先让女儿嫁给大郎，然后下毒，再利用小白偷解药，然后用解药中的毒药毒死大郎，把皇宫失事案的锅甩给他，自己就能逍遥法外了。小白提出要和风七爷 solo， 风七爷毕竟是本片的大 boss， 逼小白拿出了夺命流星，主角光环护体的小白自然连武器也做了加持，一个反物理式流星锤飞过来砸死了风七。你以为故事到这里就结束了吗？那是不可能的。这时大郎竟然也复活了。原来当年的皇宫事件是大郎和风七爷一起干的。后来风七爷想黑吃黑，但大郎看破了他所有的计谋，于是就配合他演了这么一场戏，先假装服下毒药装死，再支开小白老徐，然后放火烧了自己家，就是为了引风七爷露出狐狸尾巴。看来大郎才是本片的终极大 boss。但万万没想到，小白的夺命流星居然是双头的，而且技能没有冷却时间。看过武侠片的都知道，只要是从天而降的招式，一般都是整部电影里的超级杀。了像什么如来神掌啊，天外飞仙啊，所以这个从天而降的流星如。如同一枚时速八十米的可定位跟踪导弹一样，炸死了大郎。故事最后，小白和小美也终于过上了没羞没臊的幸福生活。《风雨双流星》是一九七六年上映的香港动作片。以现在的眼光来看，难免会有一些台词和剧情会让人感觉有点尬，但它却是一部港味十足的武侠片，镜头和服化道都有满满的年代感，而且全片看下来，竟然还有一种别样的悬疑色彩。最后多重反转的结局，也不得不让人佩服古龙缜密的编剧能力。当年成龙初出茅庐，据说曾经因为长得不如狄龙、姜大卫帅而被古龙骂哭。现在成龙已经获得了奥斯卡终身成就奖，不由让人感叹时光荏苒啊！仅以此片。献给那些看着成龙电影长大的人，拜了个拜。